0: Ja visst, du lyssnar på ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, sol- och våraren Christian Dahlström. Idag ska du få den andra delen av uppföljningen av Freud-dokumentären. Där jag och psykologen Dan Katz pratar om dokumentären och Freud och annat. Och jag vill börja med att säga att förutom de psykodynamiker som tycker att jag är orättvis mot Freud så har många hört av sig med beröm om dokumentären. På Twitter har exempelvis... Kristoffer Forsmark skrivit Satan i gatan, vad bra vargmannen avsnittet var. Elin Sobschak som själv har podden Jobba, Jobba, Jobba skrev så här till mig. Lyssnade precis på avsnitt tre av Freud. Jag är helt besatt eftersom jag blev Patreon igår natt och nu har jag bara ett avsnitt kvar. Otroligt bra jobbat, bra produktion, bra upplägg och allt är precis hur bra som helst. Så om ni inte har lyssnat än, gå in på patreon.com slash sinnessjukt och bli medlemmar. Man kan säga upp när man vill och det finns inga bindningstider överhuvudtaget. Man kan exempelvis bli medlem bara över semestern när man har tid att lyssna och sen säga upp direkt när man har lyssnat klart. Man behöver ju inte heller bara lyssna på Freud-dokumentären. I arkiven finns ju flera andra dokumentärer om Bäckomberga, Margit Norell, Mentalsjukhuseran och så vidare. Samt intervjuer med många av våra främsta psykiatriforskare som Marie Åsberg, Mikael Landén, Christian Ryck, Elias Eriksson, Pia Nordanskog, Åsa Konradsson goyken och många fler. Där får ni dessutom alla avsnitt utan reklam. I dagens avsnitt pratar vi bland annat om olika vänsterkulturskribenters vurm för Freud. Vi pratar även lite om modern psykoterapi och den märkliga uppdelningen i terapiskolor. Dan gör lite spännande utvikningar till depressionsdiagnosen och min intervju med nämnde Elias Eriksson. Som jag för övrigt tråkigt veta kommer att gästa ångestpodden snart också. Det ser jag väldigt mycket fram emot att lyssna på. Det ska bli superkul. I slutet av dagens avsnitt kommer lite information om sommarens poddschema- Almedalen och annat så den som är intresserad hänger kvar helt enkelt. Men nu har ni återigen en timmes psykiatrimys framför er så vifta bort de påträngande tankarna om samlag med era föräldrar och fokusera istället helt på vårt samtal om så bara för en stund när vi nu återigen besöker den fantastiska Dan Katz. Från Södermalm den 19 maj. Varsågoda. ditt andra ämne om, om du inte hade något mer att tillägga där så eh, vet jag att du ville ta upp i, lite mer kring det med terapiskolor och, eh, som du var inne på lite grann tidigare ja, det är olo- ju ologiskt men... med den uppdelningen
2: <laughs> ja nej, nej, men alltså, vi har ju ett grundläggande problem och det är just det här att det har liksom blivit som två fotbollslag mm. Det finns ju några fler förpåslag också med de som dominerar är då KBT och PDT. Mm. Eh, och hur hur hela Fredens ram kan ha blivit på det viset. Mm. Eh, det som är väldigt olyckligt med detta är ju just det att vi enas inte kring det som borde vara det självklara. Det som fungerar mm. för patienten. Mm. Och vad är det som fungerar för patienten? Ja, det forskas det massvis på. Då får vi enas kring detta. Och om vi då slutar och kallar detta för KBT. Som för övrigt då inte är en terapimetod. Utan massvis med olika terapimetoder. Och PDT, där är det precis samma sak. Massvis med olika sätt att bedriva PDT. Då borde vi ju enas under, nu gör vi det som vi har gott stöd, fungerar. Mm. Mm. Uh, för vad, vad, vad är det som har orsakat den här uppdelningen? Ja, det är ju naturligtvis att uh, uh, man var liksom tvungen att göra på det viset. Därför att uh, det gick inte liksom, alltså det är väldigt svårt att sammanföra. Det, här har vi ett problem. Uh, uh, det är väldigt svårt att sammanföra liksom, teoribasen. Mm. För de här två metoderna. Eh, och jag vet att man gör ju försök på en del psykologutbildningar att man ska få lika av varje. Mm. Eh, vilket jag då kan ifrågasätta. Därför ska man för, för varje timma mindre man får av den evidensbaserade mm. så blir man ju faktiskt en eh, potentiellt sämre psykolog, ja. Men, men det kan bli väldigt förvirrande för du har liksom helt två olika synner på, på, på vad det är som orsakar mänskligt beteende. Mm. Så att, så att det, 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 det blir en tråkig uppdelning. Och det blir ju också naturligtvis det som ja, du var inne på, det här sunk custom, mm, att, mm. Har du utbildat dig, låt oss säga att jag nu har utbildat mig i KBT. Mm. Mm. I, i eh, en väldig massa år. Eh, och sen så dyker det upp någonting helt annorlunda. Då kommer jag, precis som eh, många psykodynamiker, var ganska obenägen att ta mm. till mig det. Mm. För att eh, det, det betyder att jag måste lära om mm. helt. Va? Eh, och det måste det betyder också att jag måste ifrågasätta det jag har gjort under kanske 10, 20, eh, upp till 40 mm. års verksamhet. Va? Eh, eh, och eh, jag skulle vara så tacksam om vi faktiskt slapp de här indelningarna. Mm. Och så får vi liksom börja om från början. Eh, eh, det här är evidensbaserad behandling byggd på grundforskning som, som liksom är välgjord. Och så börjar vi om där och med i Vetligen finns det bara en psykologutbildning som gör detta helhjärtat och det är den på Karolinska institutet. Okay, mm. Och då kommer folk protestera och säga, ja ah, men det är ju nästan bara KBT. Ja, så är det för så är forskningsläget nu. Mm. Men det betyder ju inte att det kanske ska vara KBT om tio eller tjugo år. Nej, exakt. Utan då kan det vara något helt annat och det kan mycket väl vara så att en del grejer är så lättbehandlade medicinskt så att vi kommer inte ens behöva använda de psykologiska verktygen längre. Så vi måste ju anpassa oss till detta. Men som det är nu så så blir det liksom ett ställningskrig som är väldigt olyckligt. Och jag är livrädd för att vi som håller på med KBT bara diskvalificerar allting som kommer från PDT-hållet. Mm. Vi får fasen inte göra samma mm. sak. Va? Eh, och jag kämpar med detta. Mm. Jag vet att jag har en bias. Mm, mm, mm. Eh, och, och folk som har sett min inlägg på uh, sociala medier tror nog att jag avfärdar allting. Mm. Men det gör jag inte. Mm. Men det, där, det är en kamp, det är svårt. Mm
0: men det är ju ändå en väldigt ologisk uppdelning som jag, vet vetligen i alla fall inte finns några andra sjukvårdsdiscipliner alltså att man har två olika ideologier och att man ifrågasätter fördelningen av som du var inne på nu, hade vi mycket KBT där, alltså det är som att hjärtläkarutbildning men varför har ni mycket av den här utbildningen då liksom, alltså varför tar ni inte den här metoden som, ja den är inte lika bra men det är den jag gillar bäst det är en så himla ologisk invändning bara, ett ologiskt indelning från början och dessutom eftersom jag är ekonom då så tycker jag att det låter kolossalt slösaktigt att ha två olika utbildningar även om de delvis löper parallellt så där, som jag har förstått det men med, med, med liksom olika läroböcker olika lärare med respektive ideologisk utbildning, olika kurser och så vidare och sen Särskilt alltså när man som patient, som jag har fått höra massvis- att det liksom inte finns några resurser i psykiatrin och så sådär- då blir det ju extra provocerande när en massa skattepengar- går till att underhålla en sån här ideologisk tvåspårig utbildningsmodell. Jag tycker det känns eh, väldigt konstigt.
2: Ja, nej, nej absolut. Alltså det är ett slöseri med skattepengar- men det skulle jag vilja säga det är det minsta problemet. Problemet ja, jo, är ju ja. att eh, folk går en, en eh, lång och dyr utbildning- som de själva också äh, lägger ner en massa arbete i. Äh, och sedan så kan de inte hjälpa patienterna på bästa sätt. Mm. Patienterna. Vi som har betalat för utbildningen, vi får helt enkelt inte Nej. valuta för pengarna. Nej. Äh, vad får vi för pengarna, var det väl någon som sa det? Mm. Mm
0: men jag, vet det, jag bara kommer att tänka på nu att jag tror att det var Robin Fondberg som är psykolog och, och forskare mm. som, som sa att eh, när jag pratade med henne att, eh, om så här läkarutbildning och, och psykologutbildning. Alltså bara som en kanske eventuell motvikt i det du har sagt här om att vissa psykologer eller psykologer överlag kanske inte är så forsknings... Eh, baserad eller sugna på vetenskap. Så, så för mig att hon sagt att psykologer har en eh, mer gedigen liksom, vetenskapsmetodologisk utbildning i psykologi och vad det gäller statistik och annat sånt där. Tror du att det stämmer eller hittar jag på något där?
2: Jag tror det stämmer. Ja. Eh, eh, jag minns ju utbildningen det var ju det som gjorde mig så paff att eh, jag vet inte hur det ser ut nu men redan på termin ett så hade vi Halva terminen så hade vi experimentell metodik och där återkom flera gånger liksom vetenskapsteori, vetenskapsfilosofi, eh, olika sätt då att, att forska på, både, både eh, ja, positivistisk forskning och, och mer hermeneutisk forskning. Mm, mm. Men, eh, eh, men det som gjorde mig så förbluffad på utbildningen var att eh, vi kunde få det här. Eh, kunskapen och sen var det som den var bortblåst när vi började prata om eh, psykologiska behandlingsmetoder mm,
1: mm.
2: Att, att då gällde inte det nej, nej, nej. Eh, men du har alldeles rätt i att jag tror att psykologer får eh, en gedigare utbildning mm. jag, jag har ju föreläst på läkarprogrammet och eh, jag frågade dem eh, har ni fått Läsa sånt här. Mm. För att jag hade ett avsnitt med lite vetenskapsteori. Mm. Och nej, det var, det var nyheter för mm. dem. Mm. De får det säkert senare på utbildningen. Mm. Men, men jag tycker det är väldigt bra upplägg- att man börjar med att lära sig hur ska jag bedöma information. Mm. Och, hur, och förstå hur den informationen har kommit till. Och sen så börjar man matas med den informationen. Men då ska man ju matas med informationen som är baserad på de här mm. metoderna- och inte mm. på, på mm. något annat.
0: Mm. Ja men eh, avslutningsvis när det gäller det nu så kanske man kan säga då att alltså jag tycker ändå att eh, det finns eh, hopp om eh, framtiden på något sätt att även psykodynamiska eh, personer har blivit mer forskningsintresserade mm. eh, den grundläggande vetenskapsmetodologiska utbildningen verkar ändå god och eh, det finns ändå tycker jag tecken på att eh, KBTare också har insett det du var inne på alldeles nyss, att man kanske måste bli lite mer ödmjuk och släppa in psykodynamiker gänget och enas om något gemensamt. Det kanske är mycket kvar där, men det känns ändå som att man kan se en framtid där det finns ett, ett mer vetenskapligt liksom, underbyggt sätt att arbeta för psykologer. Är jag, är jag för optimistisk då eller?
2: Du är optimistisk, men, nej, nej, men tendensen är ändå åt det hållet.
0: Replikationskrisen och att de börjar städa upp lite grann där, eller?
2: Ja, nu kommer du in på något annat. Uh-huh. för att Jag börjar bli uh, mer och mer skeptisk även till resultat som jag själv har gillat. Mm. Liksom, jag gillar ju dem därför de bekräftar uh-huh. min bekräftelse Ja, exakt, ja. Eh, eh, så att eh, nej, nej, men Det finns ju till exempel en del diagnoser där jag har en personlig upplevelse som jag delar med många andra Där vi har evidensbaserade metoder eh, som sägs fungera men jag tycker inte det funkar så bra i verkligheten faktiskt mm, mm. Eh, Till exempel GAD mm. tycker alla psykologer jag känner eh, är väldigt svårbehandlade mm. Och jag förstår varför det är svårbehandlat, alltså det det stämmer så att säga med teorin, men det är likförbaskat svårbehandlat och och då börjar jag undra lite, ja men hur ligger det till med effekten på en del av de här studierna och det gäller ju naturligtvis alla KBT-behandlingar. Men jag vet att jag gick i, jag lyssnade på ett föredrag där, där Göran Andersson som mm. är professor i Linköping, det var ganska länge sedan han mm. höll det men han har liksom gått igenom eh, liksom forskningen och han, han har själv deltagit i flera metaanalyser och, mm. och där han sa att tendensen när det gäller depression mm. eh, och KBT den är eh, över tiden nedåtgående, mm. det blir sämre och sämre. Mm. Mm. Däremot när det gäller ångenssyndromen mm. så, så tyckte han att det blev starkare och starkare. Mm. Och det där tror jag har ganska mycket att göra med depressionen som diagnos mm. att göra. Och det är ett annat ämne, men...
0: Jo, men, om jag ska... Nu försöker jag vara lite försonande här mot psykodonamikerna, om, ja. om jag ska förstöra det genom att säga att det du var inne på tidigare om att den diagnosen där de ändå tycks ha liksom hyfsat stark evidens, mm. det är just lätt till måttlig depression. Mm. Där KBT ändå kanske eventuellt faktiskt inte fungerar så bra som man hade trott. Så Nej. det det är ju lite en nesa för dem att liksom, jag är säker på att de inte ser det så men att ja, här, här, där kanske det finns något som, eller mycket som talar för att det, det, det inte riktigt funkar och att de har fått lika, lika bra resultat som KBT kanske kanske inte säger så mycket.
2: Nej, alltså man kan ju hävda det är det okej okay att jag pratar om diagnosen depression? Absolut. Ja, därför att jag, det är jag själv som har bestämt mig för att det är en slasktratt diagnos Mm om man tittar på diagnoskriterierna så är det sömsvårigheter, du sover för mycket eller du sover för lite, mm. du oroar dig, mm. du har tappat tro på framtiden. Alla, alla som har en dator kan googla alla diagnoskriterier. Apropå detta att alla, mm. alla diagnoser är egentligen bara att du gör något för lite ja, ja. eller något annat för mycket mm. och, och orsakar det här problem för dig, ja då har vi kallat det för en diagnos. Mm. Så där kan man ju ifrågasätta, är detta en sjukdom i huvud taget? Mm. Nej, det är överskott och underskott av beteenden. Men visst, absolut, jag tror absolut att det finns liksom till exempel fysiologiska orsaker. Mm. Så om vi tittar på diagnosen depression så kan man nog vara rätt övertygad om att vi har en medfödd benägenhet till att oroa oss. Mm. Till att ha mer eller mindre allmän energi, vad man ska kalla det, så, pighet. Mm. Och man ser ju att det är en hyfsad ärftlighet
1: mm.
2: i ganska många diagnoser. Mm. Och samma sak med ångest. Mm. Vi ser att det finns en klar ärftlighet. Det, det, det finns en ärftlighet egentligen när det gäller alla psykiatriska mm. diagnoser. Och vi ser att medicinsk behandling faktiskt fungerar. Mm ganska bra mm. på många mm. diagnoser och så ser vi att KBT och ibland psykologisk mm. fungerar ganska bra och så tittar vi på, eh, på diagnosen depression okej, okay. eh, hur kan det komma sig att du är nedstämd ja, naturligtvis så kan det ju vara någonting i din hjärnars kemi som gör att du kanske alltid har varit lite låg mm. eh, och det är ju ganska många som jag pratar med som säger att jag har alltid varit låg
1: mm.
2: eh, eh, du kan också, kanske inte alltid ha varit nedstämd, men du har väldigt mycket ångest. Mm. Eh, och ha ångest är jobbigt. Och, och då kan man bli nedstämd för att det är jobbigt. Och det är inte bara det. Har du mycket ångest så kan du också dra dig från att göra saker som skulle kunna vara roliga och stimulerande mm. eh, eh, Så att då, då, då kan du ju handla om det. Men sen så kan du naturligtvis vara nedstämd därför att din flickvän har gjort slut mm. eh, eh, det är vidrigt på jobbet mm. eh, du har faktiskt rejäla skäl till oroade. oroa är därför din ekonomi är dålig mm. massvis med omvärldsfaktorer
1: mm.
2: och sen vet vi också att eh, när man är förkyld känner man sig låg mm. alla eh, den typen av människor som menstruerar mm. eh, som det heter nu för tiden eh, 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 vet om att de väldigt många av dem mår väldigt dåligt under en viss period i månaden och så vidare. Så det finns massvis med saker, omvärldsfaktorer, sjukdomar, inflammationer. Jag har sett studier där man faktiskt har kunnat lindra depressionen genom att ge inflammationsdämpande. Så att det här är en slasktratsdiagnos och har den en slasktratsdiagnos då betyder det också att ingen behandlingsmetod kommer att vara enanstående.
0: Nej, nej, så är eh,
2: Utan många olika typer av mm. behandlingsmetoder som attackerar olika delar av det här mm. problemet mm. kommer att ha en effekt va? Mm. Eh, eh, så därför har vi hyfsade resultat med medicinering, hyfsade med KBT, hyfsade med eh, modern psykodynamisk, mm. hyfsade med interpersonell terapi mm. eh, och, jag tror faktiskt att, eh, och det här gäller ju då de lätt att medelsvåra depressionerna mm. som lika gärna då bara kan handla om, om eh, livsproblem mm. och ibland lite svåra mm. livsproblem. Mm. Så det är inte så konstigt att mm. vi får det i utfallet. Va?
0: Nej, och dessutom är depression en av de sjukdomarna, psykiska sjukdomarna- som, där en hyfsat stor andel går över av sig själv- vilket inte är fallet med typ sjukdomar, skisferin och sådär, utan. Nej,
2: och där kan vi ju vara nästan bombsäkra på- att det är någonting fysiologiskt. Mm. Va? Mm. Mm. Och där funkar också terapi- mm. bara i den formen att liksom lära folk att hantera och leva mm. med mm. det här- Nej, det här problemet.
0: Ytterligare ett skäl att, att forskning är viktigt och att tänka på sina bias och sådär när det gäller den typen av sjukdomar som har en naturlig cykel. Det är samma sak med typ och så där. Att då, om du har En, en genomsnittlig förkylning varar det ungefär två veckor så om du efter en vecka sätter in vad som helst så kommer det framstå som eh, eh, verksamt.
2: Men det är ju därför vi har randomiserat i ja, det, är ju det jag menar. studier. menar. det är det jag menar. Ja, exakt, mm.
0: exakt. Men på tal om det där mm. som i den här debattartikeln tidigare. att mm. det, det gäller att vara eh, med på vad, vad eh, våra mänskliga bias gör med oss. Och hur vi uppfattar eh, mm. våra behandlingar och sådär. Du, eh, mitt sista inspel är en sak. Du, nu byter vi spår ganska radikalt här. Okay. Eh, det är något som jag tänkt på mycket när jag gjort dokumentären och skrivit på boken och det är det här med psykoanalysens kopplingar till den politiska vänsten och inte minst i förhållande mm. till feminism. Eh, och det här är ju också ett ämne som jag inte tog upp så mycket i dokumentären men som jag har skrivit mer om i boken och psykoanalysen gick ju hem hos många vänsterpersoner inom exempelvis föreningen Clarté i början av 1900-talet och den kopplingen finns åtminstone delvis kvar. Eh, jag ska återkomma till det, men först tänkte jag Säga något kort om Freuds bild av kvinnor som är eller var en av förklaringarna till att det som kallades den andra vågens feminism uppstod i USA på 60-talet. Jag är... Jag är på inga sätt en expert på det här men det finns en känd bok som heter Den Feminina mystiken från 1963 av den amerikanska feministen Betty Frieden som även hade en psykologiexamen. Jag har bara läst kapitlet om Freud och skummat lite i resten men den handlar om hur kvinnans roll efter andra världskriget såg ut och bokens budskap beskrivs så här på Wikipedia. Frasen, feminin mystik myntades av Freden för att beskriva antagandet om att kvinnor skulle förverkliga sig själva genom sitt hushållsarbete, äktenskap, sexuella liv och barn. Den rådande uppfattningen var att kvinnor som verkligen var feminina inte skulle vilja arbeta, utbilda sig eller ha politiska åsikter. Slutsitat, är min egen översättning från, från engelskan där på Wikipedia. Mm. Men jag tror att den är duger. Eh, och det här påminner lite om den romantiska bilden av livet som hemmafru som jag ändå tycker har fått en liten revival idag. särskilt långt till höger på den politiska skalan men inte bara där, håller du med om det eller är jag snett på det?
2: Uh, här blir det lite snill och spekulerar. Du säger att du inte är någon expert på det här. Mm. Uh, och det är inte jag heller. Så jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Nej, men
0: du, som... du har inte uppfattat den här uh, lite sl- strömningen i, i samhället de senaste åren med. Det finns ett be- uh, begrepp som heter Tradwife. Att man uh, liksom på Instagram många influencers som liksom bakar mycket bullar och som en, liksom, gör traditionellt liksom, kvinnliga saker. En, en sån debattör i Sverige som har pratat mycket om det här är Anna Björklund som har skrivit en bok som är kvinnomanalen och sånt där Nu har jag vet inte nu har jag inte läst den så jag vet inte men hon, hon talar om det där med hemmafru ideal och så där jag, och, som jag förstått det då och det är möjligt att jag har förstått fel men att det inte är så himla farligt att vara hemmafru och så där och, det, och jag tycker jag som sagt mest sätter på yttersta högerkanten med de här svenskarna som liksom där både mannen och kvinnan i ett förhållande ser på det här som något återvärt med uppdelade könsroller. Har det här gått dig helt förbi?
2: Just den här delen alltså den här diskussionen Det har ju absolut inte gått mig för dig. Okay. Men det fanns någon koppling typ psykoanalysen Ja, precis. Okay. Ja, ja. Men
0: det, det är inte så viktigt just dagens läge. Men, men kapitlet om Freud i Friedens bok sammanfattas mm. så här på engelska. Och återigen min, min översättning. Mm. I detta kapitel kritiserar Friden som hade examen i psykologi. Psykoanalysens grundare Sigmund Freud vars idéer var mycket inflytelserika i USA vid tidpunkten för bokens publicering. Hon punkterade att kvinnor att Freud såg kvinnor som naiva och avsedda för ett liv som hemmafruar- och påpekar att Freud skrev följande. Jag tror att alla reformer inom lag och utbildning skulle bryta ihop- inför det faktum att långt innan den ålder då en man kan uppnå en ställning i samhället- har naturen avgjort kvinnans öde genom skönhet, charm och ljuvlighet. Lag och sedvänja har mycket att ge kvinnor som har undanhållits dem- men kvinnans ställning kommer säkerligen att förbli vad den är- i ungdomen en avgudad kärsta och i mogna år en älskad hustru. Eh, Friden påpekar också att Freuds ogrundade begrepp penisavund hade använts för att stämpla kvinnor som vill göra karriär som neurotiska och att Freuds idéers popularitet lyfter den kvinnliga mystiken och en kvinnas tillfredsställelse som hemmafru till en vetenskaplig religion som de flesta kvinnor inte var tillräckligt utbildade för att kritisera. Mm. Eh, och det här är eh, nu förstår mm. jag
2: din angle här. Ja men vad bra, då fortsätter
0: mm. vi. Det här är mm. bara som hon skriver, det är, eller den här sammanfattningen, är bara ett axplock av Freuds syn på kvinnor. Och jag tror att den som läser mer om vad han har skrivit om kvinnor kommer att bli väldigt förvånad. Det är otroligt nedlåtande. Hans syn på sjuka personer beskriver jag ju kort i dokumentären också. Han, han kallar dem för pack och att han gärna lurade dem på alla deras pengar vilket även hans samtida kollegor tyckte var väldigt grovt eh, ja. av honom. Och i dokumentären berättar jag ju också lite om olika patienter han hade eh, på tal om det här med k- kvinnor och fem- feminism och så vidare. Bertha Pappenheim till exempel hon var ju en verklig feministisk hjälte får man säga som med tiden blev värdkänd för sitt engagemang för att hjälpa prostituerade kvinnor och motverka trafficking. Men den behandling hos Breuer som Freud sålde in psykoanalysen med var ju katastrofal för henne. Hon var ju oerhört illa däran av morfinmissbruket som behandlingen orsakade henne. Men istället för att erkänna det så försökte Freud förminska och förlöjliga henne genom att säga att hon hade utvecklat en störd sexualitet. Han anklagade henne för att ha hittat på en fejkraviditet och sa att hennes uppoffringar för prostituerade bara var ett uttryck för hennes undertryckta sexualitet. Mm. Emma är ett annat exempel som jag nämner i dokumentären, som var en annan patient som man nära på tog livet av genom att operera hennes näsa helt i onödan och sen skilde man det på hennes sexuella önskningar. Ida Bauer råkade ut för sexuella övergrepp från en äldre man, alltså fallet Dora. –Var det väl Nej, –Det
2: är nog bättre att ja, ja, löst på än vad jag
0: –Exakt. Mm. Men eh, Freud skilde i alla fall på att hon i själva verkligen var sexuellt attraherad av den här äldre mannen och, och sin egen pappa och honom själv och så vidare. Mm. Eh, och på sin egen hemmaplan så vägrade Freud att använda kondom och hans hustru fick därför föda sex barn trots att hon bara ville ha tre hon blev jättesjuk av det här barnefödandet och eh, Freddy Cruise skriver om hur Freud tyckte att det var jobbigt. Eh, mest för att det innebar då att hon inte längre ville ha sex med honom, alltså inte för hennes skull att det var jobbigt. Eh, var på han då inleder ett förhållande med hennes yngre syster och gör henne gravid istället. Eh, Freud menade trots det att, eh, även, eh, att, att kvinnor visar sämre rättspatos än män- att de låter sig styras av sin fientlighet och är latare än män ehm, och därför är det kanske inte så konstigt tänker jag att tusentals kvinnor efter Freuds död kallades kylskåpsmammor och lastades för sina barns autism, ADHD och ätstörningar sånt som mm. vi var inne på tidigare ehm, mm. och även om autism och ADHD inte var diagnoser på, på Freuds tid så tycker jag att det är liksom inte orimligt att åtminstone delvis lasta honom Eh, och den här ovetenskapliga modellen även för det, att det här liksom eh, levde kvar och, och drabbade en väldig massa kvinnor efter hans död också. Mm.
2: Eh, du hade ett bra uttryck för det här när man kritiserar någonting som egentligen ska hänföras till Tysandam. historia precis. Ja, du kanske hade mer som du ville gå
0: igenom. Ja, alltså ja, det, det finns väldigt många saker att anklaga för. Men om jag ska vara till den politiska vänstern och varför jag har det så svårt för att förstå det här. Så det, det är ju nästan svårt att förstå eller liksom föreställa sig en person som har ställt till det mer för kvinnor i västvärlden än Freud- Tycker jag. Eh, och, och han har dessutom varit nedåt nedåtande mot både sjuka och homosexuella. Eh, och det, jag tycker det gör det svårt att förstå att som blir inom vänstern inte minst kulturskribenter fortfarande romantiserar honom. Mm. Eh, angående här med homosexualitet så brukar ju freudianer lyfta fram att Freud själv i ett brev till någon förfärad mamma som skrev till honom svarade någonting förlåtande om homosexualiteten men om du känner igen det men jag tror att det var 1935 eller så... Eh, men så fort det var någonting fel på någon så var han liksom snabb att säga att det var en undertryckt homosexualitet. Eller så hotade han mm. med alltså, att någon skulle bli homosexuell om de inte gjorde som han sa. Som när han, eh, som jag nämner tror jag i dokumentären, uppmanade en patients älskare att skilja sig från sin man och bli tillsammans med patienten Horace Frink för att Horace annars skulle glida in i en sorts dold homosexualitet och sådär. Mm. Och även om Freud Trots det i vissa avseenden faktiskt verkar ha haft en för tiden mer liberal syn på homosexualitet. Fast kanske främst, då, som jag har förstått det, på manlig homosexualitet. Alltså, jag tror att han kvinnlig homosexualitet var, såg han som en, en gateway till psykisk psyksjukdom och så vidare. Men så jag, jag tänker att den här otroligt uppburna vetenskapsmannen gav änden är av vetenskaplighet- till de här teorierna- om att homosexualitet- var någonting onaturligt. Och som som du är inne på är- alltså visst kan man- för att inte begå- Wigghistoria som Frank Salloway- varnar för i dokumentären då- säga att Freuds syn på homosexualitet- var väldigt starkt präglad av samtiden. Och det det tycker jag ändå- är ett väldigt rimligt motargument. Men men å andra sidan- så användes ju psykoanalysen- Eh, dög, död för att liksom, patologisera homosexualitet långt in på 80-talet i, i Sverige trots att den här sjukdomsklassningen försvann redan 1979 vilket man gjorde med hänvisningar till just Freud bland annat eh, gjorde mm. just Johan Kullberg det om du minns det
2: Mm Jo, men han eh, gjorde väl avbön också?
0: Absolut, mm. absolut men eh, det var så dags då höll jag på att säga, alltså, då, och han var mm. inte ensam om det men jag tycker ändå att det är liksom, jag tycker ändå att det är ganska klandervärt att man fortsätter många år efteråt och hävda att det här var sjukt och att man kunde bota det och så vidare eh, och allt det här gör jag att jag har svårt att begripa. Det där är min slutsats. Mm. Alltså, du får, du får ja. eh, eh, bear with me lite till. Varför så många vänstermänniskor vägrar överge Freud? Till exempel så, även om du har lyssnat på En varg söker, eh, en, en söker sin podd med Liv Strömqvist. Nej, och,
2: jag är alltså eh, din podd och några få till. Det är tyvärr de enda jag lyssnar på. Jag, jag är för otålig för podden. Jag förstår. Mm. Eh,
0: Livström Krist och Caroline Ringskod mm. för Räddanoly ska jag säga. Jag tycker det är en jättebra podd. Det är en, en uh, kulturpodd som är superintressant. Och som jag har lyssnat på i många år nu. Eh, och de är väldigt tydligt vänsterpeglade båda två. Och de pratar väldigt mycket och kan väldigt mycket om feminism. Och ger, mm. ger en många liksom, aha-upplevelser när det gäller just feminism och det är klart att det är möjligt att de verkligen känner till Freuds bakgrund och tycker att han har intressanta tankar trots det så att säga men när de pratar uppskattande om Freud, vilket de tyvärr gör rätt ofta mm. då får jag små hjärnblödningar varje gång och tänker att de nog ändå kanske inte tror trots allt har fattat vem Freud var och att de bara har köpt den här manipulerade historien om den geniala vetenskapsmannen Sigmund Freud. Mm. Eh, Tycker du att det är orättvist eller förstår nej, vad jag menar?
2: Nej, nej alltså det är, jag sitter här och tänker Åh oh, det är så många grejer här Ja ah, förlåt kommentera. Jag, jag gick
0: på det mm.
2: eh, eh, Så att om, om vi återvänder Till det här eh, Jag tycker faktiskt Att vi skjuter förbi Målet lite eh, eh, Jag vet jag, 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 jag har lyssnat på intervjuer Till exempel bland annat med Billy Lundsson då mm. När, mm. Eh, lyssnade på en radiointervju där i princip journalisten bara ville rikta in sig på Freuds inställning till homosexualitet
0: jag tror att det var den här korta intervjun med honom och Per Johan Johansson du tänker på då eller?
2: det kan ha varit det jag mm, kommer inte mm, ihåg mm. Eh, nej jag tror det var en annan intervju okej, okay. eh, skitsamma eh, ja. samma. Mm. Eh, och jag tycker att det är lite olyckligt därför att jag självklart var han en man av sin tid. Mm. Och hade samma inställning till homosexualitet som säkert nästan alla hade på den tiden. Mm. Hade en föråldrad syn på kvinnan. Mm. Eh, så att det, det tycker jag, alltså det blir nästan lite synd när ja, till exempel när en sån bok som Billis kommer ut. Att de bara fixeras över detta. För det är inte det som är så märkvärdigt med psykoanalysen. Det som är så unligt med psykoanalysen. <kör> alltså, egentligen ser det så här. Det är inte märkligt. Jag har ju förutom att jag har jobbat för, för evidensbaserad psykologisk behandling i många, många år. Mm. Så har jag också varit med om att uppmärksamma och i några fall avslöja bluffmakare.
1: Mm.
2: Eh, och jag ser ingen större skillnad mellan Freud- och dem. Nej. Alltså, ja, visst han var ett barn av sin tid. Mm. Men eh, han eh, var väldigt vårdslös med sina slutsatser. Mm. Han uppenbarligen ljög mm. om ganska mycket. Mm. Hans idéer var eh, redan för sin samtid befängda. Mm. Eh, så det intressanta är inte egentligen. Vem var Freud mer än att det är lite märkligt att han omhulldas. Mm. Eh, utan det intressanta är hur denna lära. Mm. Fick sånt fäste mm. och eh, eh, kulminerade, får man nästan säga, många, många år efter hans död mm. och fortfarande påverkar. Mm. Det är den intressanta frågeställningen. Mm. Att du har haft någon som, eh, och det här där sådär, som, nu säger jag det, fast jag vet att jag kommer att reta många. Men han har mer gemensamt med Machiarini. Mm. Och eh, Hubbard, han som skapade Scientology, mm. en vad jag anser är seriösa forskare. Mm. Han hittade på det mesta, det var mm. befängda idéer. Mm. Eh, och det skapades en sorts sekt kring honom, och mm. en sorts kult. Mm. Så att eh, eh, det är intressanta är inte att det fanns en sån person, och att han hade gräslig uppfattning om sexualitet eller om kvinnan. Mm. Det intressanta är hur gick det till att det här blev det som dominerade mm. synen på människan i många, många år och mm. fortfarande gör det. Mm. Så det, det är liksom den ena saken. Mm. Mm. Så att jag tycker det är fel vinkel att kritisera honom för, för hans syn på kvinnan eller, mm. eller på homosexualitet. Mm. Sen så kan jag mycket väl tänka mig att psykoanalytisk psyko, eh, lära. Eh, kanske förlängde de här fördomarna. Mm. Eh, eh, och det är olyckligt. Men eh, det, det får vi ju snarare i så fall eh, skylla på dem som liksom höll så fast vid detta. Och varför gjorde de det? Mm. Så det är, det, är, det, det, är mm. det som är så intressant. Mm. Hur vi faktiskt har haft vad uppfattas som en ren pseudovetenskap. Mm. Som har dominerat i hundra år mm, nästan. Mm. Ja, det är väl hundra år. Mm. Och som fortfarande genomsyrar eh, liksom den behandling som många människor får nu. Mm. Det är den intressanta frågan. Mm. Vad är det som gjort att det här har bibehållits? Mm. Det tycker jag är det intressanta. Eh, just när det gäller det. Sen var det en annan sak som jag också tänkte på här. Får eh, jag bara
0: skjuta in då? Alltså, ja. alltså, jag, jag tror ju att en... Ett skäl till att det har levt kvar och att det lever kvar än idag är just de här vänsterintellektuella kulturskribenterna och att de vägrar ge upp det här. Jag får bara ta ett, ett till exempel som är väldigt, eller hyfsat först någon månad sedan eller så, kanske två, tre. På Aftonbladet så skrev psykoanalytikern Cinciana Ravini så här om anorexia, det var ju en debatt om anorexia med, med någon bok som hade kommit ut så här för mm. inte så länge sedan. Hon skrev säga, låt oss ta Freuds älskade patient Rottmannen som exempel, han som varje dag före efterrätten reste sig från matbordet och började springa runt i solskenet för att bli av med fettet. Symptomet verkade konstigt och obegripligt även för honom själv, men Freud hittade snabbt som den skälsdetektiv han var Kopplingen mellan tyskans ord för chock, Dick, och namnet på Rottmannens rival. Att gå ner i vikt var enda sättet för Rottmannen att eliminera sin fruktade antagonist, Herr Dick. Freud insåg då att viljan att bli av med sig själv byggde på den förträngda viljan att bli av med den andra slutsidat. Och Erik Rosen, som är en annan så här vänsterperson, han är ju kulturredaktör på Aftenbladet. Han delade den här texten och kallade den för Fem plus text. Och det är som att de här människorna inte förstår att Tanken om att ätstörningar beror på undermedvetna semantiska likheter, den är så ofattbart långsökt och dum. Och att torgföra sådana här idéer till människor som redan lider av en dödlig sjukdom, det är väldigt magstarkt. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on
0: LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Ja, eh, ursäkt alltså det, det är ju hemskt och samtidigt, alltså, jag kan ju inte hålla mig för skratt nej. Eh, eh, och jag har hur många, många anekdoter både från min utbildning och eh, faktiskt när man har stött på en del som har varit inspirerad av sådana här tankar ute i vården. Mm. Eh, men det får bli när, eh, ja, när du gör ett skämtprogram någon gång, mm. så, men tyvärr är de verksamma de här historierna. Nej. Har du något eh,
0: exempel som du vill dela med mer av? Eller?
2: Ja, alltså det, och det, det är ett exempel som jag drar mig för att berätta. För folk tror att jag ljuger, för mm. de tror inte att det kan vara sant. Mm. Eh, eh, när jag var i början av min karriär så jobbade jag eh, på en eh, liten vuxenpsykiatrisk mottagning mm. i Jo, en alldeles förtjusande mm. stad. Mm. Eh, och jättebra mottagning var det. Och där eh, var ju nästan alla vettiga, men sen så dök upp en läkare som jag tror... Var, var någon sån här stafettläkare eh, och eh, vi hade ju förklarat att här jobbar vi evidensbaserat vilket var rätt nytt på den tiden eh, så att eh, din roll här det är liksom att, att eh, administrera medicinering mm. eh, men hon hade ju gått någon psykoterapeututbildning någon verklig psykoterapeututbildning som många psykiatrker då gör va? Eh, och och, eh, hon ville ändå göra ett så kallat projektivt test på en patient. Mm-hmm. Projektiva tester, det eh, som fick jag utbildning i, liksom, det är att man, man utför liksom någon uppgift och så, så finns det då en analys av vad det här säger om ens omedvetna ofta. Mm-hmm. Eh, och då fanns det ett ganska välanvänt test. Test. Det är möjligt att jag säger fel nu men som heter draw a tree, alltså rita ett träd. Mm. Man ger någon uppgift att rita ett träd och sen finns det då eh, psykoanalytiska tolkningar av hur man ritar mm. trädet. Mm. Eh, eh, och jag vet att jag fick lära mig att fanns det liksom ingen tydlig mark under, eh, under trädet och var det någon som liksom kände sig vilsen R- till. Uh-huh. Ja, rotlös. Uh-huh. Eh, –Okej, okay. eh, jag vet inte hur, om, om och hur man hade forskat på detta– va? –men det verkar ganska spekulativt. Okay, så hon bad den här patienten att rita ett träd. Och patienten ritar ett träd och så kommer hon till behandlingskonferensen– läkaren, –och visar upp det här trädet och säger– –Titta, hon har ritat ett fruktträd. Det är någonting hon fruktar. Mm. <laughs> och du vet, vi kunde inte ens hålla oss för skratt– Nej. Så det var ju lite jobbigt för den läkaren. Men visst, det här är ju, ju extreme exempel. Jag har säkert att folk kan dra hemska historier om folk som har gått i KBT också. Men, ja, men, men sånt det, där,
0: där. det där är en tankegång som jag har haft både i dokumentären och boken. Alltså att den här historien är ju så himla knasig. Vågar man än? Alltså, ja. Kommer folk tro att jag hittar på här eller att jag skärvar eller sånt där? Sen har jag liksom i slutändan laddat att jag kan inte hålla på så, utan jag måste berätta det som, som står ändå så att <laughs> ah, det ja. som är sant och, och riktigt. Men, eh, ja, det, det... Ja.
2: Men du hade ju en annan tanke här som jag tyckte var eh, lite rolig. Och det, var, det, 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 det låter som du var en tanke att vänsten är väldigt förtjust i, eh, i psykodynamisk terapi.
0: Ja, precis. Ja. Mm.
2: Och jag log lite när jag såg det därför att jag diskuterat med min hustru som också är psykolog. För vi läser ju kultursidorna i båda de stora dagstidningarna. Och jag har till och med skrivit en debattartikel om detta i kvartal för något eller två år sedan. Som handlar om eh, kultursvärens förtjusning mm. i psykoanalys. Mm. Eh, och det är ju det du beskriver. Mm. Det här är ju på mm. eh, Jag tror vi har alltså, man brukar ju, eh, prata om falsk korrelation mm. och sånt där. Mm. Här har du nästan en eller fa- falsk kausalitet mm. här har du falsk korrelation och mm. kausalitet mm. jag tror inte den gemensamma nämnaren
0: är vänster utan är kultur vänster. det är kultur ja, och
2: framförallt om du lever i en storstad mm. så är väldigt många kulturmänniskor mm. åt vänsterhållet va? Mm. Så att i tror jag att det här är ett kulturfenomen, snarare ett vänsterfenomen. Och så tänkte jag, har jag någon källa på detta? Mm. Eh, eh, för det ska man ju ha om man är lite vetenskapligt inriktad. Ja, jag hittade ingen vetenskaplig undersökning, men hittade ändå en som man kan dra vissa slutsatser av. Och det är vetenskap och folkbildnings egen opinionsundersökning. Mm. Med, naturligtvis med alla de brister som en sån har.
1: Mm.
2: Och så tittade jag, där eh, kontrollerade vi för partisympatier. Ja. Och där hade vi en del frågor som just handlade om psykoanalys, mm. liksom, tycker, det var av typen eh, Freuds idéer, Tycker mm. du de var bra och tror du mm. på bortträngda minnen och mm. sådär. Eh, och då, då kunde jag se att eh, de som var minst positiva till mm. det, det var vänsterpartister. Okej. Okay. Ja, mm. eh, och om det var några som utmärkte sig åt det mer positiva valet så var det eh, Sverigedemokrater.
0: –Som inte trodde på... –Nej, analys. som
2: trodde mera på det.
0: –Jaha, ja. oj, det ja. är ju väldigt överraskande. Ja,
2: –Ja, fast jag vet inte om det är en signifikant skillnad. Nej, nej, men inte. alltså –De som röstar på vänstern eh, var minst de som, bland de som trodde minst på freudianska mm. idéer. Mm. Eh, –Och då får vi komma ihåg att eh, väldigt många som röstar på vänstern är ju inte kulturmänniskor mm. i Stockholm– mm. Utan det, det är folk ute i landet, och också naturligtvis i Stockholm, mm. vanligtvis med mer lågavlädrande yrken. Mm, mm. Eh, så jag tror det faktiskt handlar om kulturvärlden, mm. inte
0: vänster. Det, det är en jättebra, superintressant eh, invändning. Jag tror att eh, det, du har rätt... Eh, jag, jag tycker att det här rent generellt, så här liksom höger-vänster- eller klassperspektiv- eller vad man ska säga i, i den här frågan är väldigt spännande. Alltså, till att börja med kan man väl säga att liksom, psykoanalysen växte ju fram i de allra mest välbärgade kretsarna mm. i Wien, därför att det var ingen annan som hade råd att gå till Sigmund Freud eller till någon annan och sitta i timmar varje vecka och betala någon för att sitta och lyssna på deras problem och så vidare. Men eh, skälet till att jag har kopplat den här kultur eh, kulturmänniskor till vänster, till psykoanalys det är ändå att eh, jag nämnde klarté tidigare och det var väldigt mycket, alltså även Margit Norell var tydligt vänsterinriktad mm. och i princip alla inom den psykoanalytiska rörelsen är Sverige hade någon form av mer eller mindre extrem vänsterkoppling på den tiden. Och den fick fäste i Sverige i, genom alltså efter 68-rörelsen eh, i Sverige med massa vänstermänniskor och, och till exempel Johan Kullberg var med där mm. och blev väldigt... Det var ju till och med Socialdemokraterna som gav honom hans professors eh, titel på eftersom han inte fick den av akademin och så vidare. Eh, så att det, det var ändå... Det, det, jag tror att den, och det var många marxister inom alltså, psykoanalysen i Wien med ett här, Wilhelm Reich som försökte gifta ihop marxismen och, och psykoanalysen men det var flera andra som gjorde samma sak och mm. eh, Erich Frum var en annan sån marxist som, var väldigt, eh, som skrev mycket om Marx och som var psykanalytiker mm. även om han säkert var och konventionell på många sätt där också så att jag tycker väl ändå att det finns en historisk koppling även om kanske du har rätt i att den är inte är lika stark idag
2: Nej alltså den här historiska kopplingen är inte så konstig därför man trodde att detta var en vetenskap va? mm. eh, eh, så, så att men att man nu 2023 mm. eh, och det var lite det jag antydde mm. i min debattartikel mm. att folk som jobbar inom kulturen anser sig nog vara väldigt allmänbildade mm. Men det verkar som de någonstans har liksom släppt eh, eh, liksom den delen av all, allmänbildning som mm. handlar om vetenskaplighet. Mm. Utan det, handlar, det har liksom blivit isolerat mm. kring kulturyttningar. Mm. Mm. Eh, och sen har jag en väldigt stor förståelse för att de tycker att psykoanalysen är viktig. Därför den, var, den är mm. viktig för att förstå. väldigt mycket kulturhyttringar som den inspirerade att det sen var om pseudovetenskap är en annan sak men vi hade inte haft Salvador Dalí förmodligen, vi hade inte haft surrealismen ifall man inte börjar prata om det omedvetna och, och konstiga strömningar i, i, i det undermedvetna och så vidare.
0: Han var ju oerhört han idoliserade som jag har förstått Sigmund Freud, det Salvador Dalí Dalia. Ja, precis. Så ja. det, till och med när jag var där på museet så, så finns det en sida ur Sigmund Freuds anteckningsbok där han skrivit upp vilka som kommer på besök och då står det Salvador Dalí bland alla de andra namnen som mm. har där. Och det sitter till och med ett porträtt av Freud som Salvador Dalí har målat och så, så skriver de lite grann om deras gemensamma historia mm. så, där, så att, du har det helt rätt i jag mm. menar, jag, och, jag, och jag kan verkligen förstå att psykoanalysen som sådan eh, kan liksom, ha allstrat en massa konst och liksom, jag blir själv så här, på, på ett sätt inspirerad av att läsa om de här knasiga teorierna och, mm. och, och liksom att tänka utanför boxen på ett sätt som ju kan vara väldigt stor fördel för att man försöker skapa stor konst så att säga. Mm. Men just den här liksom, när de pratar om honom som det, det är så, jag blir så jäkla provocerad och, och som sagt särskilt när Personer som annars ser sig som liksom, eh, amen, eh, solidariska och vänsterpersoner. och sådär Att de inte har, har uppfattat den här delen av Freud. Men ja, men, ah, mm, jag vet inte. kanske nej, det. Det, känns det, det, där. Det, är, det är
2: ytterligare ett problem mm, då. Mm. Att, att väldigt mycket är fullständigt stockkonservativt. Men det tycker mm. jag man får se lite i ljuset av den tiden man ja, ja, levde ja, det, i. Absolut. Men att det är fullständigt eh, betänkt att välutbildade människor som anser sig förmodligen tillhöra mm. de mest bildade mm inte inser att de refererar... De hade alltså lika gärna kunnat referera till boken Omgiven av idioter. Mm. Eh, och det tror jag inte de tänker göra. Men eh, det här är lika illa. Eh, och och, och det, det är väldigt märkligt. Och det är inte bara det, utan jag märker också att väldigt många kulturskribenter har en, eh, ger gärna en känga till KBT. Mm, mm. Eh, vilket jag tror lite på att de ser det som en motsats till eh, psykoanalysen. Och mm. jag tycker det är så tragiskt därför att, och nu, nu ska vi inte bara prata om KBT utan forskningsbaserad psykologi är oerhört spännande. Mm. Om man vill förstå hur vi människor tänker, mm. varför vi gör saker mm. så finns det en del väldigt rimliga svar i den mm. forskningsbaserade mm. psykologin Som jag ibland faktiskt tycker ger hissnande tankar. Men de är inte psykoanalytiska. Och det vore ju väldigt roligt om de läste om dessa istället
0: som också skulle kunna ge upphov till stor konst och liksom både alltså gestalta folks karaktär och deras relationer i en bok eller i en roman eller i en film och så vidare att det skulle kunna ge liksom, ja men, konstnärliga sanningar eller att det skulle, förstår du vad jag menar?
2: Ja, fast men jag tror också att det finns en risk att väldigt många skulle liksom tappa inspirationen därför att man, alltså hela den här symboliken som finns inom mm-hmm. psykoanalysen Eh, eh, det är klart att det blir en lite mer krass syn på det på mm. något sätt va? Mm. Eh, och det finns en av mina favoritförfattare eh, eh, är Kurt Vonnegut
0: ja okej, okay. jag har inte läst men, Nej, okay. oh, du måste men mm. det, jag
2: tror det är en generationsfråga mm. alltså, han var som störst på 70-talet 80-talet eh, blandade högt och lågt måste jag nog säga mm. men när han var bra var han riktigt bra
0: vilken är hans bästa bok då? som eh, är mest
2: kända är ju Slakthus 5. Okay. Eh, eh, den som jag nästan gillar bäst heter, eh, jag har inte ihåg den på svenska, men ja. Eh, uh, Breakfast for Champions. Morgonmål för mästare tror jag svenska. Okay. Mm. Jag har den här, du får låna den. Ja, gärna. Eh, jag tar jag till och med har 2X. Mm. Eh, eh, och han har, ju, han har ju sett att skriva, han, uh, ursäkta om jag liksom breder ut med henne men jag har även läst uh, uh, när han uh, i en uh, essäsamling som beskriver han liksom hela processen när han skriver och det är att han skriver och sen så tar han bort alla ord som inte tillför någonting. Mm så att han är på sätt och vis väldigt lättläst men det blir, och det blir väldigt krast, men det gör också att man ibland får aha-upplevelser och jag kommer ihåg, och det här var långt innan jag läste psykologi så är det, det är Breakfast for Champions så är det en kille som går in i en psykos okej okay, hur beskriver Kurt Vonnegut det här ungefär så här ja och då var det några dåliga kemikalier i hans huvud så fick honom att tänka att det här var en bra idé mhm <laughs> Och så var det slut med den analysen. (laughs) Och det är klart att det det kanske inte blir så himla mycket bra konst av det. Men det kan bli en annan konst av andra sätt att se på människan. Vi har ju jätteintressanta teorier om hur språket formar vårt tänkande och vice versa som till och med har experimentellt stöd. Så att det, det, det finns massor är intressanta tankar. Tänk om någon kunde sätta sig in i det istället.
0: Mm. Du får jag bara köra en, en kort liten uh, sid... extra spaning så här i slutet. Ja. Den i och för sig handlar lite grann om homosexualitet- som du tyckte var ett, ett onödigt spår här. <laughs> Men jag försöker ändå, för det är inte det som är huvudpoängen. Ja. Uh, en kort reflektion som jag gjorde... Um, när jag var på freud i London i förra veckan och, och där beskrivs ju psykoanalysen som den ju gör eh, som, som en teori och en metod som liksom tränger in under eh, mänskliga omedvetna tabun och så vidare att den liksom blottlägger förbjudna tankar och känslor och sådär eh, jag, jag parafraserar ju minnet här såklart men ungefär så beskrivs den där eh, så, så som den ofta gör och en reflektion jag gjorde då på tal om den här orubbliga och skoningslösa sanningssökande rollen som de själva gärna tillskriver Freud och psykoanalysen och därmed sig själva så utelämnar de en hel del på museet. De skriver ingenting om kokainskandalen som första delen av dokumentären handlar om. De skriver ingenting om Wilhelm Flis-konflikten som var väldigt betydelsefull för psykoanalysen. De skriver inte heller någonting eller berättar någonting om, om hur Freud behandlade sin fru som vi var inne på tidigare. Hon beskrevs som den lojala och älskade hustrun. Eh, och hennes syster beskrivs också som en, en vän till familjen. Typ. Och det nämns inte alls att han gjorde henne gravid och så vidare. Och, så vidare. Mm. Eh, och sen skriver de också om Anna Freud och Dorothy Burlingham att de två var långtida vänner och kollegor och jag har inte läst så mycket om Anna Freud men när de skrev om Dorothy att hon bodde med Anna i 40 år och att de uppfostrade Dorothys barn tillsammans att de hade sommarhus tillsammans och så vidare så vidare. Så tänkte jag såhär, men de måste väl ha varit ett par, eh, inte vänner. Eh, och jag hade som sagt inte läst någonting om det och när jag googlade efter att jag hade gått därifrån så var svaret inte självklart heller. Eh, men när jag undersökte saken närmare så slötte jag på en amerikansk vetenskapsjournalist som heter eh, Rebecca Coffee som har skrivit om det här. Och enligt henne var de definitivt ett par, hon skriver bland annat så här. Anna och Dorothy kom aldrig ut ur garderoben och i decennier har Sigmund Freuds anhängare förnekat de sexuella implikationerna av deras vänskap. Men i en intervju med den freudianska analytikern Isaac Tylim i en artikel från 2011 i Buenos Aires Herald avslöjade Dorothys barnbarn Michael fam- familjehemligheten. Mm. På en lapp som skrevs av hans far på dennes dödsbädd beskrevs Anna och Dorothy som intima med varandra i ordets alla bemärkelser. Och jag mejlade faktiskt Rebecca här i veckan och hon berättade att det även finns bevarade kärleksbrev de emellan. Och Paula Fichtel som var sigbunds och sen även Annas hushållerska i totalt över 50 år. Hon har även sagt till Jeffrey Messon att de sov i samma sovrum och så vidare. Vilket jag också för övrigt kollade upp så att det inte bara enda källan var Rebecca Coffee och det stämmer som hon säger. Alltså i den boken då. Och Annas sexuella läggning är förstås- helt ointressant som som, sån. Men Coffey menar att det finns en del som talar- för att Sigmunds psykoanalys av Anna- var ett försök att bota hennes homosexualitet. Och en sak som talar för det- och som gör det här till en lite kuslig historia- är att Anna Freud själv- menade att det visst gick att bota- homosexuella med psykoanalys. 1956 sa hon till en journalist att- nu för tiden kan vi bota många fler homosexuella- vad man trodde var möjligt i början- och då, jag vet om det kanske bara jag, men man börjar ju liksom fundera lite grann på hur hon har blivit behandlad av Sigmund och även om man verkligen, eh, alltså jag, jag kan verkligen förstå varför hon själv valde att hålla sin homosexualitet dolt på den tiden så är det ändå lite märkligt att Freudmuseet fortsätter att förvanska historien på det här viset och på de andra visen som jag pratade mm. om innan. Eh, alltså, jag tycker liksom att det är lite konstigt att marknadsföra psykanalysen som den här skoningslösa blottläggaren av våra mänskliga drifter samtidigt som man censurerar annars som en sexualitet så måste jag präglat hennes liv väldigt mycket en sån familj och mm. en sån tidsanda. Men även kokain, kokainet fliskonflikten eh, vargmannens bekännelse har också det är liksom en egen liten hörna där alltså om vargmannen på det hotellet. Mm. Och inte med ett ord eh, nämner man eh, att eh, Hans, alltså hans bekännelser om eh, behandlingen hos Freud och så vidare. Mm. Eh, så museet som är liksom själva monumentet över den här sanningssökande ideologin är själva verket ja, men väldigt fördjugen. Även om det är väldigt fint och jag uppmanar alla besökare. Och jag tycker att de, alltså, Det är ett jättebra museum på många sätt. Men det blir ändå lite så här, eh, typiskt att det är så fördjuget. Precis som psykoanalysen i stort. Eh, köper du min eh, tankegång här <laughs> Ja
2: alltså det låter igen då Det låter som så hårda ord Så att du skrämmer säkert bort folk eh, Och ja, ja, ja Jag håller med dig eh, och, eh, och, och då tycker jag igen Precis som du säger Det är inte särskilt intressant vem Anna Freud var kär i Nej. Eh, Och hade ett förhållande med eh, Det är intressanta och, och, och så, Visst hon var en historisk person Hennes far ännu mer då mm. och att det var ett helvete att vara homosexuell på den tiden det vet ju alla och och, det är fortfarande inte helt lätt liksom utan det intressanta här är ju hur psykoanalytikerna har försönat bilden alltså de kan inte ens kännas med sånt som mycket väl skulle kunna gå att prata om att ja, ja men herregud det här var den tiden syn på homosexualitet. Mm, mm, och, eller det här var den tiden mm, syn, syn på kvinnor. Mm. Eh, och det som är riktigt illa här. Det är ju att de överhuvudtaget inte. För det som är viktigt nu. Det är ju att folk förstår att det var inte bara det. Att han var en stockkonservativ man av sin tid. Mm. Eh, för det är lätt att begripa. Mm. Utan att hans idéer var Helt befängda och har inget stöd i modern psykologisk grundforskning och därför tycker jag jag det är så tragiskt att psykodynamikerna är så känsliga för Freudkritik därför att de håller på med en del intressanta saker och, och, och jag tycker moderna psykodynamiker låter ofta väldigt vettiga när de resonerar mm. men så blir det så känsliga när man går in på Freud mm. det, det släpp Freud det, det, det är ett ok för psykologkåren det är ett ok för psykodynamikerna mm. släpp den här gamla gubben han var en skojare mm. och tyvärr blev det en sekt kring honom som är den mest framgångsrika sekten kanske i modern tid
0: Mm. Jag, varför inte bara skriva det i varg mannen stället ja, men han skrev en biografi i början av 70-talet och han hyllade Freud men sen mm. kommer en annan biografi som, vad, vad är det de tror ska hända liksom? tror de att, alltså, ja. jag, jag förstår jag begriper inte nej Sen så jag vet inte, det kanske det här med Anna Freuds sexualitet det, det kan i och för sig bero på att hon bodde ju där till sin död, 83 eller vad det var det 85 kanske, och att det var hon som eh, övergav all den här, eh, all de här eh, det som blev kvar till där museet och ville starta det, och det kanske var hennes tydliga instruktioner att ni får inte berätta om det, jag vet inte, de kanske hedrar henne på det sättet, det kanske finns en sympatisk tanke i det, men, men mm. bara rent generellt att det är, det är så lustigt att de liksom, säger sig gräva så djupt i det mänskliga och våra, alla våra tabun och så vidare, och sen så bara flera av de liksom, helt centrala konflikterna i den familjen och, 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 och hur liksom, psykonalysen utvecklades de har man, nej, det vill vi inte prata om liksom. <laughs> nej, vad konstigt du, med det sagt, vad är ditt sista ämne?
2: Mitt sista ämne, om jag får tillåta mig att gå utanför Freud mm. eh, det är, jag, jag lyssnade ju på de här intervjuerna du gjorde eh, med Elias Eriksson mm. eh, Och det var ju jätteroligt eh, Till början början tyckte jag Elias var så rolig att lyssna på mm,
0: Underbar mm. Ja, jättekul mm. eh,
2: Det är ingen lätt, lätt att komma efter Elias måste jag ju säga Eh, och sen eh, jag hoppas att det här inte ja, folk tror att, att folk tror att det här har påverkat eh, liksom min syn på vad han säger men eh, en liten rolig detalj i det här är faktiskt att eh, hans föräldrar och min pappa umgicks väldigt mycket eh, så att eh, jag vill inte säga att jag känner Elias men vi var parallellklasskamrater mm. och våra familjer mm. eh, kände varandra väl mm, va? mm, mm. Och hans pappa var ju då en, en mycket framstående psykiater. Mm. Och jag tror Elias berättar om det, att han växte upp på Lillhagen och spelade till ja, med patienterna. Exact, mm, mm. Mm. Detta sagt, och det har inte påverkat min bedömning av Elias. Nej. Men jag tyckte det var otroligt intressant att lyssna på. Och jag önskar att mina psykologkollegor sätter sig ner, tar sig tiden och lyssnar på de här. Fyra avsnitten mm. eller de tre avsnitten som är, är, är gratis. Mm. Eh, för han säger så mycket klokt och bra. Mm. Eh, eh, och eh, ja, i minst och med, det finns ju liksom ingen diskussion om att det finns fysiologiska orsaker mm. till mänskligt beteende. Mm. Det vore konstigt annars. Ja, eh, helt befängt. Mm. Eh, och det finns ingen diskussion om att eh, eh, viss medicinering funkar, va? Eh, så det kan vi bara lägga åt sidan. Eh, så jag tycker det var jätteintressant. Och en sak som jag också tyckte var väldigt intressant och, och eh, ganska cool att höra ifrån honom det var just det att han sa att eh, vi vet att det fungerar men vi vet väldigt lite om hur det fungerar. Mm. Eh, och det var väldigt intressant att höra det från någon som jag bedömer är kanske en av Europas främsta forskare mm. på det här området. Mm.
1: Mm.
2: Eh, eh, och tog också lite udden av den här kritiken som en del av sina de psykologkollegor mm. ja. har, har gett att ja, men nu har man visat att den här serotoninhypotesen mm. eh, inte stämmer. Och Elias säger att ja, den släppte vi för länge sedan. Det kan till och med vara så att man har för mycket serotonin ibland. Mm. 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 Eh, men vi vet att det fungerar. Mm. Så det tyckte jag var jättebra mm. och väldigt intressant. Eh, men sen så är det lite roligt för Elias är ju inte läkare, han är ju farmakolog. Mm. Eh, och, och när han då ska beskriva KBT så märker jag att han har ingen sysning om vad KBT är och det behöver han inte ha, han är farmakolog och det kan möjligtvis ha påverkats av att han faktiskt är i Göteborg. Är
0: han inte läkare? Han pratar väl om att han jobbar som underläkare i psykiatrin. och så här? Ja, det är möjligt att han är läkare mm, mm, då får han ursäkta mm, mig här mm, men
2: han har nog inte jobbat som läkare mm. han är inte psykiater men, så nu jag Nej, det tror jag inte. Nej, ja. eh, eh, men, men så dels hans beskrivning av vad mm. han tror är KBT är eh, lite lustigt. Det, det är typ det man säger under kanske tio minuter första gången man träffar någon. Mm. Va? Mm. Och sen sätter behandlingen igång. Mm. Eh, men det första som slog mig där det var ju det att han, vet, han säger det rent ut. Vi vet inte varför det här fungerar. Mm. Och då tänkte jag, men, det här är intressant för vi vet ganska bra. –varför våra metoder fungerar. Okay. Ja, alltså, jag menar Den grundforskningsmässiga grunden– –när det gäller inte bara mänskligt beteende– –utan i princip alla varelser som har ett nervsystem– –visar på det som bland annat Skinner forskade på. Det kallas för operant inlärning. Det vill säga ett beteendes konsekvens styr– mm. –om det ökar eller minskar. Va? Mm. Och så finns det en massa eh, annat framforskat kring det. och Vi har Pavlov mm. med klassisk betingning som inte bara gäller när man dräglar mm. utan klassisk betingning är att du associerar någonting med en viss känsla. Mm. En känsla är en fysiologisk reaktion. Alltså blir du ska av någonting mm. som minst ditt nervsystem. Det. Mm, mm, mm. Och vad gör du då när du tycker någonting är obehagligt? Jo, du undviker. Yeah, och yeah. det är den operanta delen. Mm, det funkar på kort sikt att undvika. Mm. Eh, och det är det som är väldigt mycket i basen för KBT plus en del forskning då när det gäller eh, hur vi processar information. Va? Mm. Att vi gärna till exempel, eh, ja, du känner till begreppet confirmation bias, mm. konfirmations mm. att har man väl bestämt sig för att någonting på ett visst sätt så hittar man liksom eh, tecknen ja, mm. på det Så det där vet vi och vi jobbar väldigt mycket med de principerna. Mm. Eh, och det kan vi naturligtvis inte veta till hundra procent att det är det som fungerar mm. men när vi jobbar ute efter de principerna så förändrar folk sina beteenden mm. jag skulle vilja säga att vi är väldigt bra på att förklara mm. beteendena och så är vi ganska bra på att förändra dem mm. för vi använder samma principer så att det var ju lite intressant att egentligen så kanske vi vet bättre vad vi håller på mm. än, än eh, vad Elias gör mm. han, han kommer säkert på att testera mm. Det är jag säker på att han skulle göra. Men, ja. Ja. men sen sa han en annan sak som jag tyckte var väldigt uh, viktig uh, och det är kritiken mot psykologisk forskning. Mm. För att han har alldeles rätt i det att det är nästan stört och möjligt att göra dubbelblinda experiment. Mm. Uh, och, och för de lyssnarna som inte vet vad det är, det betyder alltså att både den som administrerar medicinen eller behandlingen mm. och den som tar emot den. Mm. Äh, vet inte om, om de har fått aktiv behandling mm. eller placebo eller, eller en låtsasbehandling. Mm.
0: Äh, Vilket är viktigt då för att man ska kunna ja. utesluta att läkaren ger en viss medicin till någon i hopp om att det ska funka. eller, alltså att ja. Man försöker få bort all form av mm. mänsklig bias i, även i mm. den delen av äh, försöket.
2: Så att äh, Läkaren vet inte om det Exakt. och äh, patienten Vet, inom situationstecken skulle jag säga, mm. inte om det. Mm. Eh, eh, därför att det är omöjligt för den som står i det behandlande ledet i terapi att inte veta om de administrerar placebo eller mm. inte. Mm. Och jag vet att Elias efterfrågade sådana eh, studier och eh, det finns sådana studier. Okej. Okay. Ja, eh, eh, en rolig grej där är att en sån placebo var det som sen blev interpersonell terapi. Okej. Okay. Ja, den visade sig funka lika bra som KBT mot eh, lättare depressioner. Mm. Eh, men om jag har förstått historien bakom rätt där så var det alltså en placebo man mm. hade i en studie från början.
0: Men det är väl också lite grann det han uh, kritiserar. Alltså uh, liksom, och som jag vet att Mikael Lendén var inne på lite grann också. Så, Men hur vet du att, inte, uh, att en, uh, en frisör skulle kunna göra samma sak genom att bara prata med dig och vara lite bussig och, och lyssna på dina problem ungefär. Han, jag tror att uh, som jag mm. förstod det så ville Elias ha en, en bre- flera kontrollgrupper där man jämför med till exempel läkemedel och mm. framförallt väl det här med vet du, treatment as usual och- Mm. väntelista han vänder sig mot att det, ja. så, att det så ofta används inom kmt ja.
2: Jo, nej och det, det är naturligtvis så att ibland är det inte så himla nödvändigt att göra det där rigoröst därför att det anses redan etablerat att ungefär en sån här behandling fungerar och då kanske man bara vill se, för det, det är ju så här att vi vet ju inte alltid vilka delar i behandlingen som det är många saker man gör en behandling så att man, man kallar det här för dismantling att liksom försöka ta reda på okej okay, om jag tar bort det här momentet i behandlingen blir den sämre då mm. eller om jag lägger till det här blir mm. den sämre eller bättre då men jag håller med om den kritiken samtidigt så vill jag göra invändningen att det är inte helt dubbelblind även många gånger i de medicinska studier mm. därför att ger du sockerpiller så händer ingenting naturligtvis mm. egentligen mm. Eh, eh, om du ger ett ssr preparat så känner ganska många av insättningseffekter. Mm, mm. Eh, och eh, Om jag ska prata anekdotiskt där så jag har jag varit med om klienter eh, som faktiskt har reagerat positivt på insättningsbiverkningarna mm. för att de känner att nu händer någonting. Mm, mm, mm. Eh, eh, så, det så att, pratade eh, ju
0: vi ju lite genom i den också framförallt ja. i förhållande till, till ketamin då, men ja eh, mm. eh, absolut, att, så att, mm. att
2: helt dubbelblind blir det kanske nej, inte ja. men eh, jag håller med honom om att vi bör ha eh, en, en lite kritisk blick på våra studier mm. eh, och jag tror han också samtidigt säger till Elias, kolla det finns faktiskt en del såna studier som han efterfrågar mm. eh, så ja, att, ja. Det,
0: det vore ju väldigt roligt att höra dig och Elias debattera eller prata om det här ämnet Det kanske vore ett förslag till bo- få en Nej,
2: det, det får, du, det får du ta dig i det <skratt>
0: <skratt> Jag tänker nu när bokmässan fick Per Magnus bokade av där och hans lärdjunge och de fegade ur där, så kanske de kan ha er två istället då. Jag upp vet den inte om de fegar ur Nej, okej okay. Eh, men du, eh, med det sagt så är vi i mål. Eh, tusen tack för eh, att jag fick komma hit idag till din underbara lägenhet.
2: Ja, hemskt trevligt var det.
0: Ja, och tack till alla som har lyssnat. Eh, om ni vill skriva till mig finns jag som vanligt på Twitter. Där även du, nu Dan, har skaffat ett konto på Äldre vad, vad heter du där? Eh,
2: jag vet inte. Okay. <laughs> jag, start, jag startade ett konto därför att någon tyckte att jag skulle twittra sen jag har inte orkat göra det, men det eh, jag, jag får ju in eh, twitternotiser från, mm. bland annat från dig då så mm, jag ja. kan läsa dem men ja, jag, ja. Eh, jag orkar inte med fler medier nej Var
0: hittar man dig för man vill ha kontakt med dig då?
2: Ja (laughs) ja, Det gör man inte Jo det gör man Hur tar jag kontakt med folk? Jag skriver debattartiklar Jag är väl på Facebook ibland Och som jag lite skämtsamt brukar uttrycka det Det finns en funktion i de här telefonerna vi har när man kan trycka på en knapp så kan man prata realtid med folk.
0: Ja, just det. Ja, ja, ja. Det är
2: väldigt få som använder det nu men ja, det är ett sätt att ja. få kontakt med mig. Ja. Men det betyder inte att alla som lyssnar ska ringa till mig ja. nu utan nej, jag kanske får börja använda mig av Twitter eller något annat. Mm. Eller TikTok kanske. Ska... Det tycker jag inte. Det tycker inte. Eller Ska man dansa då? Eller hur nej, jag,
0: jag vet inte men <laughs> som jag har förstått det går all information rakt till kommunistpartiet i Kina när man använder det så. <laughs> jag vet inte. Ni har hört den fantastiska Dan Katz i ett öppenhjärtigt samtal med ett fosterbarn. Är in och lyssna på dokumentären nu och bidra till mitt uppehälle som anständiga medborgare vet jag. Innan vi stänger igen butiken för idag vill jag passa på att nämna att jag ska gå till Almedalen i år igen för fonden för psykisk hälsas räkning. Vi är där den 27 juni och kommer att ha ett seminarium om suicid som vi gör tillsammans med miljoners klubben med flera framstående forskare i panelen. Kolla fondens hemsida där vi snart kommer att lägga upp mer info. Jag vill också passa på att påminna om Mental Health Run i Stockholm den 30 september eller 1-10 oktober virtuellt där du är. Och just det, nyanmälda men bara nyanmälda får just nu via fonden för psykisk hälsa som jag jobbar för och som är loppets förmånstagare. Ett signerat examinbok av min bok, Kalla mig galen, berättelser från psyk Det finns 10x, så anmäl dig och skicka ett DM med din adress till fondens Instagramkonto eller mitt Twitterkonto så signerar jag och skickar boken. Det är dessutom billigare att anmäla sig nu än att vänta. Det kostar 330 kronor fram till den 15 augusti, därefter 395 kronor. Och för övrigt har jag kanske nämnt att den som vill anlita mig för föreläsning numera kan göra det i livepod format istället. Jag har gjort det ett par gånger, nu senast i Orsha här om veckan och det är helt enkelt som en livepod där någon av er intervjuar mig på scen. Istället för att jag står och eh, babblar och föreläser själv på scen eh, vilket jag som ni vet tycker är rätt ångestframkallande. Det var Agnes Wald som tipsade mig om det konceptet som hon själv föredrar framför föreläsningar och det är faktiskt mycket roligare både för mig och er. Ni kan själva bestämma mer över vilka ämnen vi ska prata om och så oftast pratar jag ju om eh, ångest och depression men vill ni prata om Sigmund Freud eller Thomas Eriksson eller psykiatrihistoria eller någonting annat så går det också bra. På vaddaredepression.se kan ni läsa mer och skicka en förfrågan. Ni kan även kontakta mig via Twitter eller Patreon. Förresten kommer podden att fortsätta att publiceras som vanligt under sommaren. Kommande två avsnitt kommer att vara intervjuerna med Freddy Cruz och Frank Salloway. Ett avsnitt vardera. Sen kommer min längre intervju med Amir Sarjaslan från Oxford som jag satt och klippte häromdagen. Och de avsnitten kommer ni att älska, det vågar jag lova. Okej, ta hand om er nu så hörs vi snart igen. Puss och kram, hejdå!